0: Ja, herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Und wir haben heute den 11. Dezember 2022, den dritten Advent. Ja, und wie ihr mitbekommen habt oder mitbekommt, habe ich jetzt schon länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Und der Wahre Grund ist, ich hatte nicht den Eindruck, dass es Sinn macht, groß was zu sagen. Selbstverständlich ist im Moment auf dieser Welt, in unseren Organisationen und in jedem für und in uns viel los, viel in Bewegung, viele Fragen, große Unruhe. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es sinnvoll ist, irgendwas beitragen zu müssen. In unseren persönlichen Gesprächen, im Mentoring, in der Begleitung von Teams und Organisationen, im Gespräch mit Menschen, in unserem Engagement
1: für gesellschaftliche Fragen, ähm, da spreche ich schon. Aber auch,
0: punktuell versuche ich wirklich zu überlegen, wann es entscheidend ist, was zu sagen und wann es besser ist, zu schweigen. Aber heute Morgen, nach einer längeren Stille, in der Meditation, in, im Kontemplativen verbinden mit mir und der höheren Quelle, da kam mir doch der Impuls, doch jetzt glaube ich, jetzt könnte ich
1: einen Podcast mal wieder versuchen.
0: Und zwar kam bei mir die Frage auf, Andreas, wenn du gefragt wirst, was meinst du oder was ist für dich im Moment, Andreas, eigentlich das
1: Wichtigste?
0: Das wirklich Allerwichtigste. Und dann kam mir sehr stark und klar der Impuls, dass meine Antwort auf die Frage, Andreas, was ist für dich jetzt in dieser Zeit das
1: Wichtigste? Meine Antwort heißt, immer mehr zu lieben. Mich darin zu üben, zu entwickeln, immer mehr zu lieben. Oh. Das ist jetzt möglicherweise eine doch fordernde Antwort.
0: Abstrakt, groß, allgemein. Und zugleich ist das Wort Liebe ja schon sehr verbraucht. Ich liebe es, hieß es doch mal in irgendeiner Werbung. Ich weiß nicht mehr, Mediamarkt? Nee, das war was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Überall ist es verbraucht der anderen Seite haben wir die Herausforderung, dass es vermutlich gar keinen Konsens darüber gibt, was wir mit Lieben meinen. Also ich kann nur kurz mal abgrenzen, was ich nicht damit meine. Ich meine damit natürlich kein, äh, meine damit nicht einfach verliebt sein oder ich meine damit auch nicht ähm, die rein, ich nenne es jetzt mal. Romantische Liebe, wenngleich die mit sehr eingeschlossen ist in der Liebe. Ich meine damit äh, im Fokus nicht die Sexualität, wenngleich äh, Sexualität nur mit Liebe zu einem, zu einem göttlichen Akt werden kann. Sondern ich meine mit Liebe tatsächlich alles so anzunehmen, wie es gerade ist, alle Widersprüche, allen Schmerz, alle Trauer, alle Wut, alle Angst anzunehmen, so wie es gerade ist. Alle Freude, alle Begeisterung, alles Glück, alles, was wir in der Sinneswelt den schönen Dingen zuordnen würden, in der Emotion dem Freudigen zuordnen würden, anzunehmen wie es ist und das, was wir dem Negativen, dem Traurigen, dem Verbitterten zuordnen würden, anzunehmen, wie es ist. Alles Leid der Welt, alle Zerstrittenheit, alle Widersprüche, alle Traurigkeit, aller Machtmissbrauch, alles unglaublich Unmenschliche, alles, was in
1: dieser Welt gerade ist, anzunehmen, leise zu werden, wach zu werden, hell zu werden, lichtvoller zu werden und anzunehmen, wie es ist. Nichts ablehnen, kein Widerspruch, keine Gegenwehr,
0: anzunehmen, wie es ist. Etwas wissenschaftlicher könnte ich es formulieren. Liebe ist die Vereinung, Verbindung
1: aller Widersprüche dieser Welt und darüber hinaus. Also die Art, die, die ich
0: meine, wenn ich von Liebe spreche, entzieht sich auch unserer geistigen Vorstellung. Es geht über das hinaus, was der Verstand sich vorstellen kann. Es ist auch mehr, als das Herz unseres heutigen Menschseins fühlen kann, zumindest bei so gut
1: wie allen von uns. Es ist es ist, es ist nahe dran an dem,
0: was wir universelle Intelligenz nennen würden, wenn wir es technischer ausdrücken, was ich Gott nenne was wir großes Geheimnis nennen können, was wir kosmische Kraft, was wir Quelle nennen können. Also weit über das hinaus, was wir mit heutigem Wissen und Wissenschaft und rationalem Verstand in irgendeiner Form auch greifen können. Und gleichsam geht es ganz praktisch um die komplette Annahme allen, was ist. Kein
1: Widerspruch, keine Ablehnung, keine Anhaftung. Ja, und in diesem Liebesbegriff heißt es praktisch, mich immer mehr zu üben, das halten zu können. Noch praktischer heißt das, mich an allem erfreuen zu können, was auch
0: an Herausforderungen und Schwierigkeiten da ist, an
1: allem erfreuen zu können, mitgehen zu können, was auch noch nicht gelingen will.
0: Und für mich ganz praktisch heißt es, immer mehr zu helfen, zu unterstützen, zu begleiten. Da zu sein, wenn ich gebraucht werde,
1: da zu sein, wenn andere Unterstützung brauchen. das ist für mich das Wichtigste, was im Moment auf dieser Welt ansteht. Und das heißt ganz praktisch, auch die
0: Zeit so zu organisieren, dass das möglich ist. Das heißt ganz praktisch, das, was der Alltag so fordert, von den ganz kleinen Dingen an, vom Einkaufen begonnen, bis hin zum klassischen Geldverdienen über Freuden, Vergnügungen, Freizeit, Gestaltung etc. All das einzuordnen in die übergeordnete Aufgabe, immer mehr zu lieben, immer mehr zu helfen, immer mehr da
1: zu sein, wenn ich gebraucht werde. Warum jetzt die Liebe? Ich habe es mir an ein paar Punkten mal überlegt.
0: Wenn wir auf die Welt schauen, die heute so ist, die so intellektuell so viel schon kann, gerade bei uns im Westen, der westlichen Welt, so viele kluge Dinge entwickelt, was wir für die Umwelt tun können, was wir in der sozialen Frage tun können, was wir in gesellschaftlichen Fragen tun können, was wir in Firmen tun können, was wir in Beziehungen tun können, was wir in allen Funktionalfeldern der modernen Gesellschaft, wie Bildung, wie Rechtsprechung, wie Wirtschaft, wie
1: Erziehung, in allen Feldern tun können, da fehlt sie oft. Das, was ich unter Liebe verstehe, denn Pflicht ohne Liebe Pflichterfüllung, Macht verdrießlich. Viele Menschen, die Verantwortung übernehmen, spüren das in sich, dass Verantwortung ohne Liebe kalt macht. Je nach Organisation natürlich
0: unterschiedlich. Da haben wir wieder die verschiedenen Bewusstseinsstufen der Organisationen. Das ist ja auch ein Modell, mit dem wir arbeiten. Eigentlich nicht nur ein Modell, eine Haltung, mit der wir arbeiten. Verantwortung ohne Liebe macht eiskalt. Wir merken das, wenn wir mit Behörden teilweise zu tun haben. Ich erlebe das, wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Geld nicht mehr reicht, die äh, Hartz IV jetzt dann demnächst Bürgergeld beantragen. Das, allein das Ausfüllen teilweise der Blätter erschaudert schon. Und je mehr man liebt, desto mehr
1: fröstelt
0: es einen mit. Die Bürokratie, die große Wert unserer Gesellschaft geschaffen hat und auch heute noch großen Wert schafft. Wir haben es auch in Corona erlebt, dass es eine wirkliche große Welle der auch monetären Unterstützung seitens des Staates gab und an vielen Stellen weiterhin auch gibt, ohne das jetzt im Detail diskutieren zu wollen, was wie sinnvoll war etc., diesen Hilfsunterstützungsmaßnahmen schwingt eine unglaubliche Kälte mit. Denn es sind verantwortliche Funktionsträger, Pflichterfüller, deren System zumindest die Liebe fehlt. Es gibt, Sie merken sofort, wenn Sie auf ein Amt gehen und Sie haben einen Menschen, der etwas mehr Liebe in sich hat. Schon wird das Ganze unterfangen, egal ob, ob Sie Trauung machen, ob Sie das Auto anmelden, ob Sie für eine Scheidung sich anmelden müssen, für Vorsorge-Themen, äh, für medizinische Fragen. Sobald Sie mit jemandem zu tun haben, der mehr Liebe in sich hat, Sie spüren sofort, wie Ihr Herz wärmer wird, wie Sie ruhiger werden, wie Sie sich mehr entspannen können, weil die Kälte weg ist. Die Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart, Sie lässt nur das zu, was in Gesetzen und Verordnungen festgelegt ist. Sie verhärtet. Die Wahrheit, so ein Riesenthema gerade. Jetzt ist die Zeitenergie der Wahrheit. Und jeder von uns ist ja mehr oder minder seine beste Wahrheit. Das ist ja die, die Zeitenergie gerade. Der Individualismus, der sich ausprägt mit dem Ziel, immer mehr ich selbst und damit immer mehr auch verantwortlich für mein Leben wirklich zu werden, wirklich verantwortlich zu werden, ja? nicht nur darüber zu reden. Und die Suche nach der Wahrheit,
1: nach Recht, ja
0: Gerechtigkeit macht hart ohne Liebe, Wahrheit ohne Liebe macht rechthaberisch. Schauen wir uns mal die ganzen Diskussionen von Corona angefangen, jetzt über die Kriegssituation, bis hin zu allen Fragen in Firmen auch, Recht haben müssen. Das ist Wahrheit ohne Liebe. Meine Wahrheit ist die richtige. Ohne Liebe ist sie rechthaberisch. Erziehung,
1: Entwicklung unserer Kinder, Erziehung ohne Liebe ist voller Widersprüche und macht nur Besserwisserisch. Jeder schon erlebt in der Schule,
0: wenn es einem der Kinder so geht, sie irgendeine Note bekommen, die ohne Liebe, wenn man so will, auch rückgegeben wird. Die Rückgabe von Prüfungen zum Beispiel kann ein Akt der Liebe, der Mitmenschlichkeit sein oder ein zerstörender Akt aufgrund von Besserwisserei, hinter der in der Regel natürlich Angst und äh, große eigene Probleme liegen. Dann die Klugheit, Wissen auch, oder Intellekt, Intellekt, Klugheit ohne Liebe, macht gerissen und raffiniert. Wir leben heute in einer Zeit, in der der cleverste, der gerissenste und der raffinierteste, ja der klügste, am meisten partizipiert am wirtschaftlichen Erfolg. Für sich als erstes im vielen Fällen dann für seinen engsten Kreis vielleicht noch, auf Kosten von Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden,
1: Millionen anderer. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe, wir kennen die auch, die anerzogene Freundlichkeit macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich das Gegenteil von Großzügigkeit. Große
0: Züge. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die große Züge in sich haben, die geben, ohne zu fragen, was bekomme ich. Die einladen, die die Arme öffnen, weit sind und weit werden. In großen Zügen Ja sagen zu dir, zu mir, zum anderen, in der Regel eben zu sich. Wer zu sich Ja sagen kann, kann zu anderen Ja sagen und lädt großzügig
1: ein an seinen Tisch, an seine Tafel, teilt und verteilt. Das Gegenteil ist Kleinlichkeit. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Macht ohne Liebe Macht, gewalttätig. Das erleben wir ja schon immer in
0: Machtkonstellationen, aber jetzt wieder, nein, nicht wieder. Jetzt ist gerade eine
1: Zeitqualität, wo wir es ganz brutal lernen dürfen und Position einnehmen dürfen. Zur Macht, zur eigenen Ohnmacht und zur Gewalttätigkeit, die aus der Macht wird, wenn sie ohne Liebe da ist. Wenn wir uns Ruhm und Ehre und Erfolg anschauen ohne Liebe, dann macht sie uns hochmütig. Sie macht uns hochmütig. Erfolg, Ehre, Ruhm ohne Liebe schafft Hochmut. Besitz ohne Liebe, Geld ohne Liebe, Besitz ohne Liebe macht geizig. Schnürt ab, zerstört, vernichtet, tötet. Ganz große Aufgabe für die Zeit gerade. Ganz neuen, neues Wachstum und Weitung
0: beim Thema persönlichen Besitz, Besitz auch von
1: Institutionen, Organisationen, Institutionen, aber auch persönlichen Besitz und deren Weitung.
0: Ein Geiz ist, ist eine, eine derart zerstörerische Kraft, die also Menschen und das Zusammenleben
1: und auch die Entwicklung einer Gesellschaft massiv verhindert. Zum Glück gibt es Bewegungen,
0: angefangen natürlich von jungen, reichen Erbinnen und Erben, die bereit sind, einen ganz großen Teil ihres Erbes der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Sei es jetzt geregelt über den Staat, ja, dass der Staat bis zu 95 Prozent, 90, 95 Steuern bei ganz, ganz hohen Erben nehmen soll. Das ist die eine Bewegung. Dann gibt es Giving Pledge in den USA, ist die Milliardärsbewegung, dass man mindestens die Hälfte des Erworbenen der Gesellschaft wieder zurückgibt. Ähm, in Klammern jetzt mal gute Bewegungen, aber die sind nicht der Weisheit letzter Schluss. In zweifacher Hinsicht nicht. Also, erstens äh, darf es keinen Mechanismus geben, äh, der in irgendeiner Form ein gutes Gewissen dadurch erzeugt, dass man es macht. Das wäre Ablasshandel auf modernere Form. Und äh, zweitens trifft das nicht die Tiefe. Nämlich die Tiefe ist die Frage, wie wir Wertschöpfung, Einkommen, Geldflüsse und dann vor allem auch den Besitz, auf den schauen wir zu wenig in den Prozessen der Entstehung und Zuordnung bereits viel gerechter aufteilen. Ja, es ist, ähm, es ist Augenwischerei zu meinen, man ja, kostet es, was es wolle, wird man reich und, und, und äh, generiert Besitz und Eigentum um dann in Anführungsstrichen noch selbstgesteuert, gönnerhaft äh, wiederum zu verteilen, was wem zusteht. Das ist zwar im Moment im Zeitgeist und im Bewusstsein der Menschheit noch so, dass das als sehr positiv angesehen wird. Es ist auch tatsächlich aus einer universellen Sicht betrachtet ein nächster Schritt. Also es ist in irgendeiner Form besser als nicht zurückgeben, aller Gefahr auch, äh, die darin mit Machtmissbrauch widerliegt aber es ist nicht das, was die Welt wirklich in den Frieden bringen wird, sondern wirklich in den Frieden werden wir erst kommen, wenn wir gemeinsam Modelle entwickeln, und das hat mit erfahren und selber tun zu tun, wie Ressourcen grundsätzlich besser und gerechter verteilt in die Prozesse der Wirtschaft eingeführt werden und dann letztendlich das Out, der Outcome, der rauskommt in einer gerechteren, ja, gerecht im Sinne von auch wieder Liebevolleren, weil sonst werden wir hart, Verteilung zurückgegeben wird, eigentlich zur Verfügung gestellt wird für das, was gerade gebraucht wird. Ja, da sind wir also im Wirtschaftsthema angekommen. Da würde, da würde Liebe heißen, geschwisterlicher zu sagen, was kannst du was brauchst du gerade, meine Schwester, mein Bruder? Was ist da? Was kannst du bekommen aus dem, was da ist? Und was fördern wir mit dem, dass du sicher bist, dass dein Einkommen, dass dein Leben in einer gewissen Sicherheit stattfindet, nicht abgesichert, ja, aber in der Sicherheit, dass du nicht deine Existenz jeden Moment verlieren musst? aus dieser Sicherheit, was kannst du das Beste aus dir machen, um der Welt am meisten zurückzugeben? Also jetzt, der Bogen war weit, Besitz ohne Liebe macht geizig, genau das Gegenteil brauchen wir jetzt und ist einer der größten sozialen Fragen, die wir gerade angehen
1: dürfen. Und letztendlich, Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Und da können wir den religiösen
0: Glauben nehmen und die Religionen und die Bewegungen, die wir weltweit sehen, die den Fanatismus äh, gerade zeigen. Das kann, gilt aber auch für jeden persönlichen Glauben, dass ich überzeugt bin, das ist der richtige Weg. Wenn der nicht mit Liebe unterfüttert, umhüllt, durchlichtet, gewärmt ist dann landen wir im Fanatismus. Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt mal für heute wieder sein mit dem Thema. Ich hatte noch ein äh, Gedicht von Rainer Maria Rilke. Kurz im Blick, dass das sehr schön passen könnte zu unserem Thema. Und das nehme ich aber jetzt in diesem Podcast nicht mit rein, sondern das kommt im nächsten Podcast. Der wird so vom Gefühl her noch vor Weihnachten sein, weil das energetisch gut in die Zeit passt und auch zu dem Thema,
1: was ist das Wichtigste gerade für dich, Andreas? Und die Antwort, immer mehr zu lieben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren dritten Advent, einen, eine gute Zeit und schicke euch ja, von Herzen kommend eine Verbindung, dass ihr immer mehr in euch auch
0: das spüren dürft, was wir uns wieder trauen, Liebe zu nennen.
1: Euer Andreas von PostDigital.